0: Bienvenida, bienvenido a este episodio de Experimenta tu Maravillosidad. Estamos felices con la realización de este podcast de la mano de un equipo divino que ya lo irás conociendo. Amo que juntos experimentemos nuestra maravillosidad y la salpiquemos con los demás a doquiera que vamos. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad y por compartir este episodio con tu gente favorita. Recuerda pasar por nuestras redes sociales y seguir empapándote de luz, amor y conciencia en este camino. Sabes que también amo conocer cómo vives tu camino de maravillosidad, así que te leo, te escucho, ¡cuéntame! Recuerda también dar clic en el botón de seguir o suscribirte según la plataforma desde la que nos escuchas para que recibas notificaciones cada vez que haya un nuevo episodio entrevista o más información y recuerda que también puedes dejar tus comentarios de este episodio en iTunes o iVoox. Perfecto. Pues Pris, bienvenida a este último jueves de Experimenta tu Maravillosidad en Live. Y bueno, hablando de unicidad, el día de hoy toca la unicidad en las relaciones. ¿Qué nos hace únicos en las relaciones? ¿Y qué es lo que buscamos en las otras personas? que a veces no realmente es unicidad, sino que buscamos algún patrón o buscamos que se parezca a alguien. Y háblese de relaciones, amistades, pareja, colegas, la misma familia, como lo vimos en el episodio pasado. Realmente, relaciones, todo el mundo son relaciones, decía Sri Amabagavan, un avatar de India. Y un par de avatares. Y entonces, si todo el mundo son relaciones, pues, ¿cómo nos relacionamos? en todo esto a través de la unicidad. Y a mí me gustaría que empezáramos, si te parece, primero que nada, bienvenidos a todos los que se van conectando. Y me gustaría que comenzáramos con la unicidad en las relaciones de pareja amorosas. ¿Cómo wow. ve? Me encanta, me encanta ese
1: tema, creo que es muy actual. Eh... Y creo que a lo mejor comprender ese tema de la unicidad y las relaciones de pareja nos, nos, iba a decir que nos ahorraría muchas cosas, pero no, más bien nos permitiría vivir muchas de las cosas naturales de una relación de pareja, pero desde otro lugar, un lugar mucho más constructivo, más ecológico, más abundante, más amoroso. Entonces, me encanta que empecemos con ese tema.
0: Sí, me encanta. Y Creo que eh, ahora sí que mencionaste algo clave, que es nos permitiríamos vivirlo y disfrutarlo desde otro punto totalmente diferente en vez de estos juicios acerca de qué tanto nos permitimos recibir a la persona tal como es y por ende recibirnos a nosotros mismos tal como somos.
1: Exactamente. Y sabes porque estaba pensando ahorita en la unicidad en la pareja y creo que un punto de partida es, primero, ¿hasta qué punto tengo yo reconocida mi unicidad? Porque quizá de pronto si yo no tengo reconocida mi unicidad, por eso necesito que alguien me complete. Porque el yo no reconocerme único y repetible, tampoco lo puedo reconocer completa, ¿no? Entonces estoy buscando quién me complete, quién me llene, quién me satisfaga, quién me dé lo que yo no me he dado cuenta que soy capaz de darme, ¿no? Entonces, si yo no puedo reconocerme en mí, mi unicidad, no puedo relacionarme desde un lugar de plenitud con otro ser humano. Estaría siempre relacionándome desde un lugar de codependencia.
0: Totalmente. ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, ese sería como el primer, el primer gran punto, y eso es algo que se va repitiendo en todo lo que hemos hablado en este mes, ¿no? Claro. Siempre qué... el punto de partida es el autoconocimiento.
0: Súper. El primer punto... Siempre es autoconocimiento y como dices tú, lo hemos dicho en cada uno de los episodios. Ahora, el siguiente punto que justo mencionabas, necesito a veces a alguien y ese tema de necesidad, bueno, no, es, no me siento completo, pero ¿dónde está también la otra parte en la que la otra persona en la relación me refleja lo que yo estoy reconociendo también en mí como único? A lo mejor no es exactamente igual. Obviamente no es igual si estamos hablando que son únicos todos. Todos somos únicos. Sin embargo, sí a lo mejor el aspecto. Por ejemplo, la forma en que, vamos a decir, llevamos una relación, la forma en que expresamos el amor. Si fijo mi atención en esa parte, puedo ir reconociendo también, ah, ¿sabes qué? Esta parte es la que me está reflejando algo que estoy reconociendo también en mí ¿sí? uh -huh. y voy viendo como único.
1: Así es. Aquí algo súper importante, eh, quizá muy ontológico, es que cuando nosotros nos estamos relacionando con otras personas, eh, toda relación conlleva comunicación, es como la, la base de una relación. En una comunicación no puede haber relación, ¿no? Entonces, en esta comunicación con otro ser humano que es distinto a mí, eh, es muy importante, no, no sé si este es como, como el huevo o la gallina, pero el reconocer que cuando yo estoy en una relación con otra persona, todo lo que se manifiesta a través del lenguaje y de las acciones, yo lo voy a interpretar, ¿sí? Hay un... Eh, no sé si todos acordarán, ¿no? cuando aprendimos el sistema de comunicación en primaria o en secundaria, nos decían que había un emisor, un receptor, un canal, un lenguaje, ruido, eh, eh, mensaje, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso está perfecto y está muy bien y que claro nos lo enseñaron si todos fuéramos sistemas cerrados. El tema es que no somos un sistema cerrado, somos un sistema abierto. Y como sistema, eh, en, esta, en esta ingeniería de la comunicación, viéndolo como un sistema cerrado la comunicación digamos que es exitosa cuando el receptor puede repetir lo que el emisor le dijo porque significa que el mensaje llegó completo pero ¿qué pasa en una relación interpersonal? no importa de, si es de pareja, de amistad o con los hijos o con el jefe o con el compañero cuando nosotros recibimos un mensaje nosotros lo interpretamos, siempre estamos filtrando siempre estamos interpretando entonces en una relación de pareja, yo interpreto las acciones y el lenguaje y el todo lo que me, me, me la emocionalidad, la corporalidad, todo, todo lo que, lo que me, lo que proyecta mi, mi, esta otra persona, yo todo lo voy a interpretar desde las distinciones, desde lo que yo sé, incluso desde la ignorancia, desde lo que sé, lo que sé que no sé y lo que no tengo idea que no sé todavía, ¿verdad? Y desde ahí, desde la ignorancia, desde la mucho poca distinción que tenga, voy a empezar a interpretar. También interpretamos desde nuestras expectativas. Lo que yo esperaba que el otro fuera para satisfacer alguna necesidad que yo tengo. Y las experiencias previas. Como yo ya viví esto y aquí estoy viendo algo que se pueda repetir, entonces yo ya estoy filtrando o yo ya estoy equiparando, yo estoy comparando, yo estoy etiquetando. ¿okay? Entonces, eso es súper importante. Porque en una relación de pareja, si yo no tengo reconocida mi unicidad y yo no, yo no llego completa a una relación, ¿ok? Todo, este, todo esta eh, eh, interpretación que yo hago en mi relación con otra persona va a venir cargada de que yo necesito que el otro sea de determinada manera o que sea parecido a determinado modelo que yo tengo en mi cabeza que pueda satisfacer las necesidades que yo tengo. ¿Okay? Por eso hablamos de que esta relación sería una relación codependiente, ¿okay? Entonces, eh, cuando nosotros entramos en una relación parados en ese lugar, no nada más no podemos reconocer nuestra unicidad y lo que nosotros sí podemos aportar a la relación es que tampoco somos capaces de ver a la otra persona como el ser completo y legítimamente diferente a mí que es. ¿sí? Entonces, que sea único no significa que va a ser únicamente como yo espero que sea. No tiene que ver con eso. O únicamente es, para mí. O, o únicamente <risa> para mí, o únicamente conforme a mis expectativas, o únicamente, no sé, ¿no? Uh -huh. O que o que únicamente sea eso que yo alcanzo a percibir de él. Um, no me acuerdo si lo platicamos aquí, se recuérdame, si sí, les conté la imagen, sí, ¿verdad? De las estatuas de Florencia, las que van como saliendo del mármol. No, no, no. Ah, bueno. Eso es algo... Que, que me gustaría traer acá. Eh, hay, en Florencia, en la Galería de Florencia, donde está el David, hay un pasillo y hay unas estatuas ahí, ¿verdad? Entonces, si tú ves las estatuas, o, o alguna persona que no tenga la distinción de la escultura o del de trabajo de Miguel Ángel, ve las estatuas y dice, a ese señor se le acabó el tiempo, no las terminó. Porque la parte de abajo parecía ser el bloque de mármol y la parte de arriba es como una persona que parece que está saliendo, ¿no? Entonces parecía que no las terminó, pero en realidad Miguel Ángel las hizo así a propósito. Y yo no sé si esto es, ver, esto es verídico o si esto es una historia o un mito, una leyenda, no sé, pero que Miguel Ángel esculpía no porque quisiera poner su imagen en el mármol, sino porque él le quitaba al mármol lo que sobraba para que la esencia de esa escultura que estaba ahí dentro del mármol pudiera salir, ¿ok? Entonces, poder reconocer la unicidad mía y la unicidad de otras personas es reconocer también el, la, la potencialidad
0: de ese mármol.
1: inherente a la otra persona. O como el, diría Carl Rogers, la tendencia actualizante. ¿sí? Estamos en constante evolución y muchas veces... Eh, si no entramos en una relación de pareja cargados de expectativas creyendo que lo mucho o poco que yo haya conocido y que la otra persona se haya mostrado en vulnerabilidad y honestidad conmigo durante el noviazgo el tiempo que vimos quedando o ahorita en tiempos de pandemia lo que hablaste por Tinder Bumble o por donde hables entre lo que tú conoces y alcanzas a percibir y lo que la otra persona te muestra, tú puedes entrar en una relación creyendo que la persona es Así, cuando quizá no sea así, sea más bien tu expectativa por una necesidad que tú tienes que, lo, que quieres que el otro te satisfaga. Pero ahora, la otra que de las monedas es cuando entras a una relación donde han, los dos han hecho el trabajo personal y de pareja previo para reconocerse, vivirse en integridad, mostrarse en vulnerabilidad. Pero oye, llevas 10 años con esta persona y naturalmente en 10 años va a evolucionar. O sea, si una roca evoluciona y por erosión o por lo que sea, ¿verdad? En 10 años, ¿que un ser humano con esta potencialidad que tiene no lo haga? pues por, por supuesto que sí. Entonces, también es muy común y yo creo que a eso es a lo que se referían. Ahora lo entiendo mejor, eh, pero creo que es a lo que se referían mis ancestros o las personas en el curso prematrimonial cuando nos decían de, oigan, el primer año está súper cool, los cinco todavía, espérense a los 10. Y yo creo que también mucho tiene que ver con esto que los dos van evolucionando y que el otro sea único no significa que se va a quedar únicamente como tú crees que es eternamente. También puede evolucionar y eso no le quita lo único que la otra persona es y tú puedes evolucionar y no te quita lo único que tú eres. Entonces, reconocer la unicidad del, del tuya y del otro es sumamente importante en entrar a una pareja, pero es algo que se tiene que tener presente y se tiene que saber reconocer, apreciar, valorar y poderla mirar mientras va evolucionando la relación, ¿sí? Totalmente. Este, que, eh, y ese es un entendimiento que fíjate que yo no tenía, o sea, eso es algo que recientemente me empezó a querer decir, oye, sí es cierto, o sea, como que yo me quedé en la parte del noviazgo y palomita, pero pues vamos evolucionando también dentro de, de cómo sea el, el, el marco que tú le hayas dado a tu relación, ¿verdad? Uh -huh. ya así quedando de novio, de esposo, como tú le pongas. Pero eso también es sumamente importante y creo que ahí también se ve reflejada la unicidad.
0: Claro, claro, y justo ahorita también mencionaste otro punto bien importante, que es el rol que tomamos dentro de una relación, que también es único. Ese rol es único. Lo hablamos en el tema de la familia, lo hablamos inclusive en los negocios, y aquí se vuelve a repetir. El tema del rol es importante. ¿Cómo quieres jugar el rol? Como hija, ok. Hija, el título hija o hijo, y en este caso el título novia, novio, esposo, lo que sea. Digamos que es el genérico. Pero tú, al tomar ese rol, es la, ahora sí que es quien le da un ADN o quien le da una huella dactilar a ese rol. Que eso es lo que importa. Independientemente, novia, novio, este como le llamen a las relaciones, como cada quien elija, eh, esposa, esposo, amiga, amigo, primo, lo que tú quieras y si gustes, pero independientemente del de rol, es tú cómo eres en ese rol, cómo te quieres experimentar como novia, novio, esposa, esposo, amante, lo que tú quieras y si gustes, pero en ese aspecto, Cómo quieres ser, y quien le deja la huella dactilar eres tú misma, tú mismo, y todo lo que eso conlleva, porque le estás impregnando a ese rol todo lo que eres tú. Entonces, complementamos al tema de lo primero, el primer punto que dijiste, el autoconocimiento, y del autoconocimiento viene a ser, ok, una elección en la forma en que quieres usar ese traje, vamos a llamarle así, al rol que desempeñas. ¿Cierto?
1: Así es. Y, y otro tema también importante, ahora que hablábamos de los roles, es también considerar, porque sí es necesario que lo hablemos, de los roles de género y de las cargas culturales, sociales, ancestrales, que cada rol, sobre todo en una pareja, tiene en cada lugar y tiempo determinado. ¿sí? Eh, aquí en México, que es donde estamos, hay todo un estereotipo eh, sobre el rol que debe jugar la mujer en una pareja y el rol que debe jugar el hombre en una pareja. Entonces, reconocer la unicidad de tu pareja también es reconocer que esa manera particular de ser de tu pareja, de expresarse, de ocupar su lugar en el mundo, de contribuir a la relación que están creando, de contribuir en el mundo, puede o no equipararse a los estándares y roles de género que existen. Pero ahí, y eso va muy ligado con las expectativas que tenemos, ¿sí? Entonces, claro. si yo espero, o sea, una cosa es la necesidad particular que yo puedo tener porque, no sé, yo espero, o sea, si yo sufrí abandono de chiquita, pues yo a lo mejor tengo este, esta necesidad consciente o inconsciente de que mi pareja me hace, o sea, de tener la certeza completa y perenne de que mi pareja no me va a abandonar, ¿no? Y entonces... Si sí, yo no puedo reconocer única y yo no puedo reconocer en mi unicidad que me basto a mí misma y que la gente vendrá y se irá, pero yo estoy conmigo, tengo una relación conmigo, entonces ya no dependo de que mi pareja me dé como garantías de que no se va a ir. Yo puedo incluso llegar a aceptar por más doloroso que sea si eventualmente la relación llega a su fin y aceptar que mi pareja, o en, ya en ese momento expareja, tome otro camino, eso a mí no me resta. Podré sentir el dolor de la partida y el ahora reajusta ¿no? rituales, procesos de vida y demás porque tienes que, que algo que se creó y que existía en sí mismo que era la relación de pareja, ahora tienes que recuperar ese terreno para ti. Y eso es un proceso de, de duelo y de adaptación normal. Pero puedo incluso aceptar que esta persona con la que compartí mi vida se vaya y tome un camino y yo al saberme única puedo decir, ok, me va a doler el espacio que deja, pero me basto yo, ¿sí? No y del mismo mi
0: modo... Mi parte, mi identidad, no me quita nada, ¿no? Claro,
1: exactamente. No me resta a mí mi esencia. Y del mismo modo puedo yo darme en mi relación de pareja sin, sin la necesidad de que el otro dependa de mí para yo sentirme útil o sentirme valiosa o sentirme como sea, ¿no? Esa es la parte, digamos, interna, emocional que, que, que muchos cargamos y que traemos a la relación de pareja. Y luego está la otra también dentro de las expectativas porque tiene que ver con esos roles de género. Entonces, si yo, si yo tengo esta creencia de que en una pareja la mujer tiene que cumplir determinadas funciones porque ese es el rol que no sé quién le dio, si mi pareja no cumple, según mi expectativa o según el estándar social, mi pareja no cumple con el rol como debería de o como yo creo que debería de, no, me privo a mí mismo o a mí misma de reconocer la aportación valiosa y única que pareja puede dar a ese rol que está ocupando en esa relación de pareja, ¿sí? Entonces, el tema de la unicidad no es, no es algo idílico, así que, ay, sí, es que todos somos sónicos e irrepetibles. No, es que se construye cuando estás en la diferencia y en el momento de la diferencia, hoy hablaba de eso en un proceso de coaching, hablaba de eso y me encanta cómo... Eh, como una de mis maestras de coaching lo plantea, que podamos disentir, que podamos no estar de acuerdo, que podamos externar nuestros juicios eh, mutuamente sin que eso dañe la relación ni implique atacar el ser del otro. ¿Sí?
0: Totalmente. Entonces, y eso que es. acabas de decir es súper importante. El hecho de esta unicidad cómo nos va nutriendo hacer cada vez más un regalo para la otra persona y que la otra persona también lo sea para nosotros. Así uh -huh. tal como es, ¿no? En esta aceptación, bueno, por ejemplo, en el caso de Access le llaman esta permisión, el permitirte ser y permitirte recibir a la otra persona tal cual como es, ¿no? Entonces, creo que es eso abarca todo lo que la relación pudiera tener como base. Bueno, además, obviamente como base también el amor y todo, ¿no? Pero hablando de una buena base para que se vaya construyendo sobre algo sólido que perdure, es reconocer la unicidad y el regalo mutuo que se da en esta unicidad. Porque entonces te dejas de, de estos estratos culturales, podemos llamarle de esta forma, como bien decías, o los roles de género o lo que eso conlleve, el decir, ah, es que... Tú debes de cumplir con X y Y para que seas la pareja que X y, y Y. volvemos otra vez a las expectativas. Entonces, bueno, cada momento puedes volver a elegir. Si dicen que cada 10 segundos estamos eligiendo, pues entonces cada momento podemos elegir qué tipo de percepción o de qué forma estamos recibiendo a la pareja desde la unicidad o desde la expectativa y la comparativa. ¿Cierto? Así es.
1: Y aquí podemos, todo lo que, lo que trabajé el día de hoy lo vengo y lo, se los pongo a ustedes de a gratis, fíjense. Algo que podemos hacer, algo que, algo que pueden hacer es, hagan una lista, por ejemplo, con su pareja, ¿no? Hagan una lista de, de lo que creen, opinan o piensan de su pareja, ¿sí? Y, y, y como normalmente lo, lo articulamos, cuando no somos conscientes de, de nuestros juicios y de la manera en la que nosotros juzgamos o opinamos de otros es, es que no es atento, no es considerada, no es, o es muy... Es no valora los detalles. los detalles. Sí, es que no, no, no valora los detalles, o es muy, es muy poco agradecida con los detalles, ¿sí? O sea, cuando nos vamos al ser, o sea, juzgo lo que eres, ¿sí? No lo que haces ni lo que tienes, o, o lo que careces, sino lo que eres. No eres agradecida, no eres considerado, no eres atento, no eres... Este, entregada en el hogar, en la pareja, en lo que sea. ¿sí? No eres. Estamos calificando el ser de la otra persona. Sí, si no nosotros es. podemos darnos cuenta de que la mayoría de nuestros juicios es, los formulamos en nuestra mente y luego los decimos en las retroalimentaciones, las decimos en términos es que no eres o no estás siendo, ¿qué estamos diciendo de la otra persona? ¿Cómo vamos a, ser, no, ¿cómo vamos a saber nosotros quién es la otra persona? Si creemos que solamente nuestra percepción es la verdad absoluta del ser profundo que la otra persona es, ¿no? Entonces, en el momento en que nos damos cuenta que, oye, estoy justo, o sea, mi juicio está yéndose a calificar el ser de la otra persona y me doy cuenta que solamente es mi juicio, es mío. De todos los juicios que nosotros emitimos, el 80% tiene que ver con nuestra percepción, nuestro sentir, nuestro mirar. ¿Sí? O nuestra expectativa, nuestra distinción o nuestra experiencia previa. Y el 20% es de la otra persona. Si yo puedo reconocer eso, entonces puedo darme cuenta que lo que yo veo en tus acciones reflejan esto. Lo que yo percibo en ti es esto. Lo que yo siento cuando tú dices esto es tal, ¿sí? Me hago cargo de eso. Y entonces cuando yo separo el ser del otro de mi percepción y reconozco que no son lo mismo, entonces se abre una pequeña ventana de, bueno, si lo que yo percibo del otro no necesariamente es quien el otro es, entonces, ¿quién es el otro? Exacto. Y esa pequeña ventana de, oye, te quiero conocer, te saca de tu juicio y te sitúa en un estado de posibilidades donde genuinamente, con curiosidad sabia, puedes entrar a esta relación para conocer quién es el otro. Y conocer en quién se ha convertido el otro después de 10 años de relación, porque tiene esta tendencia actualizante, ¿sí? Y, y tiene es... todo
0: el derecho de ser distinto a mí. Exacto, y dice sus y ¿Sí? nuestras creencias, totalmente, también nuestras creencias y todo Exacto. lo que se explica. Ahora, esto es relaciones de pareja, relaciones de amistad, porque cuántas amistades no se rompen precisamente por esta sensación de expectativas, juicios y toda la percepción que tenemos para con la otra persona y viceversa, ¿no? Uh -huh. Nuevamente, reitero, ¿qué rol estamos jugando? ¿Cómo queremos ser ese tipo de amistad? ¿Cómo queremos experimentarnos como tal de manera única, sin querer a como adaptarnos a caber como en estos, como los juegos de los niños, ¿no? Que le metes y es cuadrito en el cuadrito, círculo en el círculo, triángulo en el triángulo. Bueno, aquí no, no puede ser así. E independientemente de la sociedad, Creo que en la medida en que más nos permitamos ser nosotros mismos de manera única e inigualable, es en la medida en que los demás también dicen, pues así es esa persona, pues bueno. Y está esta aceptación, que si tú la tienes contigo, también la, vas ten la van teniendo contigo, porque viene siendo un reflejo. Y no deja de serlo, ¿cierto?
1: Exactamente. Entonces, entonces, dime, dime. Que, que entonces nos abrimos a la posibilidad de que, eh, mi pareja no está para completarme, está para que compartamos y co-creemos una etapa de nuestra vida, la, en la duración que ésta tenga, ¿sí? Entonces, eh, eh, creo que entrar a una relación o sostener una relación desde ese lugar, ay, yo creo que sería, no, no digo que eso va a ser fácil todo y eso va a evitar que haya diferencias de opinión, pero creo que eso puede podría traducirse en lo que decimos hace rato. O sea, poder no estar de acuerdo, poder disentir, sin atacar el ser de la otra persona y sin que se dañe la relación.
0: Y es que desde ahí, cuando ya no estás atacando, te pones en un punto de armonía. En un punto de decir, a ver, vamos a hacer comunión con estos puntos de vista que tenemos y vamos a construir algo que venga tanto de un lado como del otro. Y la misma comunicación se va dando cuando bajamos esas barreras y estamos en ese punto. Si empezamos a subir barreras y estar siempre en estos juicios, pues realmente ahí es donde empiezan a darse los conflictos y muchas veces conflictos interminables que terminan en rupturas de amistades, de relaciones, de muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces, yo creo que si lo podemos resumir, la unicidad exacto, Susi dice de diálogo, es yeah, la base. Totalmente, totalmente. De diálogo de, de una comunicación asertiva y atenta, de estar presente porque estás recibiendo a la persona desde su unicidad y te estás recibiendo y permitiendo ser a ti misma, a ti mismo. Entonces, mm -hmm. telate sí lo resumimos en tres puntos. Una, en la unicidad, en las relaciones es importantísimo el autoconocimiento. Mm -hmm. Dos, ¿Cómo impregnamos la huella en el rol o el traje que queremos portar en ese momento? Llámese de novia, novio, cualquier que sea, cualquiera que sea tu rol que eliges en ese momento. ¿Cómo quieres portarlo? ¿Cómo vas a impregnarle tu huella de manera única a ese título genérico de esposa, novia, novio, lo que tú quieras? ¿Cuál es la huella? No eres la esposa de, de, de Desperate Housewives, no es la esposa de. Sí, no eres un molde. Exacto, no eres un molde. Como la de. ¿Cómo se llama la australiana? Este Kate. No. La que es alta, alta y que salía en una película donde salían muchos esposos, muchas esposas de como de maquinita. Bueno, X. El punto Ay, no es <risa> Esa película. No también. sé, me imagino
1: algo muy raro.
0: Eso es como todo lo contrario a la unicidad de quien haya visto esa película. Entonces. Nuevamente, perdón me desvié, pero bueno, el autoconocimiento. Dos, el tema de cómo portamos el rol, cómo impregnamos de nuestra huella el rol que portamos en este momento de nuestra relación. Y tres, ¿nos dices tú el tres?
1: Yo diría que el tres es la aceptación y la aceptación incondicional. Y esos tres componentes, creo que eso es lo que nos va a llevar a un propósito compartido en la relación. No estamos aquí con el objetivo común de, de que no estemos solos en las posadas. Estamos aquí con el propósito de co crear una relación que, que nos nutra, que nos lleve a generar valor en nuestra vida y que nos deje un aprendizaje. Y si esto dura toda la vida, pues qué mejor, ¿verdad?
0: Claro. Y creo que es algo que hemos mencionado desde la primera sesión, que tiene un propósito, tiene un para qué... Reconocer esa unicidad y que por efecto inmediato te da más paz a ti misma, a tu vida, a tus relaciones, a doquiera que te muevas. Y eso es lo que estás contribuyendo también e impactando en la sociedad, en el planeta y en todo lo que esto conlleva. Entonces, definitivamente para cerrar con broche de oro, creo que estos tres puntos son básicos para una relación de cualquier índole. Y pues, Pris, muchísimas gracias. Muchísimas gracias ¡Muy! a cada una de las personas que nos acompañan. Valiosa su aportación. Susi, muchas gracias por la interacción. Y bueno, Paola, gracias. Ándale por, por aquí. Nina, Pau, eh, Chalo, Paola, Janine. Bueno, por aquí vimos varias gente. Entonces, muchísimas gracias. Cada uno de estos episodios los van a poder disfrutar también en el podcast Experimenta tu Maravillosidad a partir de la semana que viene y pues bueno, Pris, como siempre un placer, un privilegio, muchísimas muchísimas gracias, con mucho amor, miles de bendiciones y nos vemos en la próxima
1: Muchas, muchas gracias Gracias, gracias
0: Bye Ok entonces... Ay, me dolió
1: aquí. Está así que...
0: <risa> me dolió. <risa> Ay, qué bonito. Oye, sí. Oye estuvo bien bonito. O se me hizo fluido, suave, o sea, pero muy puntual y que que siento que es como literal cerrar con broche de oro porque creo que en los demás temas tuvimos como que toda la tela de cortar, pero aquí se iba concretando decir, ok, todo eso se resumen esto, porque a final de cuentas las relaciones no dejan de ser como todo lo que vinimos hablando en cada uno de los aspectos. Entonces estuvo genial, me encantó. ¡Salud! Ah, gracias. <risa> se está grabando
1: también el estornudo. Mm. Este, sí, yo creo que fue eso. O sea, sí, él da para muchísimo, pero, pero es que finalmente es, es, es que esa es la base. ¿Qué, qué, qué fue lo que dijimos? Autoconocimiento. Autoconocimiento. Elegir cómo Ajá, elegir ¿cómo ajá, el quiero, rol, ajá, cómo
0: quieres vivir así, ese rol.
1: Y aceptar y, y todo eso a un propósito. Ah, ¡Wow! ¡Ya! ¡Demos un taller! Sí. <risa> oye, sí, ¿eh? ¿Cómo, cómo, la, el siguiente
0: paso es el taller. Sigue que lancemos el podcast, y esas son todas las cuatro secciones, y luego un taller. ¡Qué cool! Ya sé, okay. oye, estaría genial, ¿eh?
1: Oye, aparte quedó súper bien, súper bien con con que tengo coaching colectivo antes porque la verdad es que yo no tenía pensado hablar de ese tema de los juicios pero pero justo literal es que no es broma desde ayer y hoy que estamos trabajando el tema de juicios todos han salido de mi juicio con mi pareja todos o sea no hay personas, o sea hombre o mujer que dice, y con quién vas a trabajar el tema de los juicios con mi pareja y yo qué está
0: pasando pero es qué es un parro de carnita sí y qué interesante de mercado. y qué interesante porque al final de cuentas siempre, bueno no puedo generalizar, pero yo creo que el 99% de las veces, cuando hay un tema en un día se torna recurrente y como que es lo que está en el colectivo y lo está necesitando y por eso sale y sale y sale y sale por ejemplo, Antier fue el celebra tus logros por más pequeños que sean, por más grandes que sean, celebra tus logros y era charla que tenía, formal o informal era celebra tus logros, celebra tus logros. Y yo, ok. Y yo dije, pues sí, sí, lo celebro. Pero ahí me tienes al final del día revisando de que, a ver, ¿qué, qué me falta? Porque fue todo sí, el no tema de del día. Y dije, a ver, tan, tan, tan. Dije, no, pues este, este, este. Dije, ok, bueno, sí, esto a lo mejor puede ser un poquito acentuado, ¿no? O sea, el no dar por sentado cualquier logro que tengamos, ¿no? Y no claro. hacerlo chiquito. Entonces... Como que, igual, creo que aquí fue lo mismo, como que los juicios y el tema de la pareja o de las relaciones en general y cómo es juicio, juicio, juicio. Y dices, bueno, la aceptación y el reconocer que nunca va a cumplir tus expectativas, pues tal vez te ayude a facilitarte más el día y la vida, ¿no?
1: Claro, iba a decir un ejemplo, pero se me, se me fue. Que, y, ese, y ese ejemplo creo que se me ocurrió, no sé si se me ocurrió o lo aprendí en algún lado, hablar. no me acuerdo pero yo creo que desde que tenía 15 años. Porque el típico es que no me quiere como yo lo quiero, no me da lo que yo le doy, ya sabes, ¿no? Entonces yo decía, es que a ver, digamos que una persona tiene una capacidad de amar equivalente a un vaso tequilero, ¿ok? Y otra persona tiene una capacidad de amar, bueno, no, no diría capacidad de amar, di, diría... ¿Cómo un vaso de estos? Sí, es que no me gusta la capacidad de amar, porque todos tenemos capacidad de amar, pero, pero digamos que, que el amor de, de una persona se siente o se percibe como un vaso tequilero y el amor de otra persona se siente o se percibe como un tarro de cerveza, sí, o no, una, una pata de elefante, ¿no? Entonces, si la pata de elefante vierte su contenido en el vaso tequilero, se va a desbordar y si el vaso tequilero vierte su contenido en la pata de elefante, pues le va, a, le va a quedar un espacio muy grande, pero no significa que el vaso tequilero no esté amando al 100%. Ama a su 100% pero ama al 100%. Uh -huh. Entonces, si yo puedo aceptar, comprender y aceptar que la yo se lo integré con los cinco lenguajes del amor, entonces porque también ahí, o sea, es, la otra persona tiene una manera particular de amar, que no necesariamente es la misma que la mía, ni como yo espero que me amen, porque yo puedo ten, hablar un lenguaje, y la otra persona habla otro. Porque yo a lo mejor no, no tengo, o sea, yo lo que carezco de amor propio lo abierto en amor al prójimo, ¿no? Y entonces, yo espero que todo el mundo me hable desbordadamente como yo amo a los demás desbordadamente, ¿no?
0: Totalmente. Pero al final
1: lo que recibo es el reflejo de que no me amo a mí misma. Y eso es lo que no me gusta,
0: ¿no? Entonces,
1: ese es otro tema, pero, pero no sé, ya en ese momento no se me ocurrió. Se me ocurrió más el de las estatuas
0: Pero estuvo perfecto, ¿eh? Estuvo perfecto estuvo porque bonito. el tema de cómo, es cierto, de sacarle ese, esa esencia, ese brillo, la verdad es que el ejemplo de las estatuas te lo dijo súper clarísimo. Sí. Sí,
1: y, sí, sí. Y, y, es, y esto también te lo digo. O sea, yo no tenía... O sea, te puedo decir, cuando Luis, cuando mi esposo y yo nos casamos, los del curso prematrimonial nos dijeron, son la primera pareja que conocemos que de verdad llega al matrimonio preparados. O sea, todo lo que tenemos que hablar, lo hablamos. Todo lo que tenemos que pasar, lo pasamos. O sea, de verdad, era como pónganos 10 porque somos la pareja ejemplar de cómo se debe llegar al matrimonio. Y ahí, dentro del primer año de matrimonio, a mí me da depresión. Y de repente, Priscila está en un viaje de autoconocimiento donde de pronto ya no le llena ser la niña perfecta, que satisface expectativas, y de pronto ya es, es, o sea, es más, soy más yo. Pero la yo que soy, pues sí tiene un poquitito de diferencia, sobre todo en la parte del perfeccionismo, con la que se casó. <risa> Entonces, y, y la parte mía que va evolucionando y la parte del que va evolucionando, pareciera que estamos evolucionando así. Pareciera. Yo creo que, y creemos que no, simplemente es así como tuvimos que, tuvimos que conocernos, conquistarnos, enamorarnos, de las versiones de nosotros que éramos en 2011, eso mismo tenemos que hacer con la versión de nosotros del 2020, ¿sí? Pero si lo, si lo hacemos fuera del juicio, y más desde la aceptación incondicional del otro, este, y menos de lo que yo espero, y más de lo que el otro es, puedo descubrir esa unicidad que siempre está presente, que es de la que me enamoré. Nada no, más que ahorita, entre tanto juicio, no veo nada, pues pura maleza, ¿no? Pero esa parte yo no la, no la tenía clara. O sea, para mí era como, si yo llego al matrimonio bien, ya la hice. Pues no.
0: <risa> no ¿O sorpresa. O
1: oh, sorpresa. ¿No? Entonces, pero ese es... En ese
0: celo, ahorita. Y, y qué importante tener presente eso de la unicidad, porque al final de cuentas siento que es como... ¿cómo? hace Justo ayer estaba con una persona que me dice oye, ¿pero a poco también te pasó que te fuiste al otro extremo? ¡Claro! Le dije, mientras estás conociéndote, mientras estás viviendo ese proceso te vas de aquí como péndulo, de aquí hasta acá. Exacto. Y luego ya te vas acomodando y dices, ah, ok, ok, ni tan acá, ni tan acá. O sea, aquí puedo estar bien, sí, sí, perfecto. Pero para poder llegar a eso, le digo, ¿cómo vas a saber que aquí está bien si no conoces este otro extremo? Le dije, si siempre has vivido aquí. Le digo, entonces claro. tienes que llegar a este punto. Y creo que eso que tú estás explicando es exactamente lo mismo de ir de un punto al otro y luego ya, ah, ok. Pero pues cada quien tiene su ritmo para llegar al centro, ¿no? Entonces, en ese momento, pues eh, claro que dices, ahí se ponen a bailar juntos, ¿verdad? Porque...
1: <risa> esa es la parte, o sea, esa es la parte en la que dices, ok, o sea, yo tengo este proceso mío y yo ando aquí como péndulo, porque eso es, esa fue una conclusión a la que nosotros llegamos. Mi juicio al principio era, yo estoy, y aparte imagínate la soberbia, mi juicio era, yo estoy evolucionando y Maido se quedó rezagado. Ese era mi juicio. Entonces, desde ese, desde ese juicio era, es que Luis no ha evolucionado. Y Luis no ha evolucionado. Yo necesito andar con una persona que esté igual de evolucionada que yo. Y luego, <risa> cuando por fin, y después de darme como 20 topes en la pereza, pero ¿por qué estoy repitiendo los mismos? O sea, se supone que yo estoy evolucionada. ¿Qué fregos sea, estoy haciendo repitiendo el mismo miento, patrón, ¿no? Otra vez y entonces ya voy a vez terapia, y terapia, terapia, digo no me está funcionando nada no Y entonces ya en terapia me doy cuenta no es que no es que estés evolucionando estás como péndulo es diferente evolución te regreso la evolución, Oye, regreso, la evolución egreso, esta no me das
0: otra esta está caduca ¿me
1: <risa> esta das? No me esto fue involución esta no no pero, pero eso según yo estaba evolucionando porque está cambiando pero no estoy en el péndulo o sea y me dice mi terapeuta me dice Priscila tú tienes que aceptar que tú no has salido de tu crisis existencial el péndulo es la que es existencial y tú estás ahí y está bien que estés ahí. Cuando te empieces a encontrar te vas a encontrar tu punto medio. Entonces lo más reciente que yo no sé si estás llegando al punto medio o no, pero lo más reciente es que, que mi esposo me dice, me dice, les, yo le sé, es que, ¿cómo puedes no sentirte interpelado a trabajar en ti con todo lo que nos ha pasado en este año? me dice, Priscila, es que yo no tengo ninguna necesidad de trabajar en mí porque me siento muy satisfecho conmigo. La que está, o sea, no me di, nada más le faltó decirme péndulo, o sea, la que <risa> está péndulo eres tú, yo no, yo estoy bien. Entonces, o sea, imagínate el trampazo de yo aquí bien evolucionada, fue como, no, no hay, aquí todo mundo, no sé qué etapa de evolución estemos, y ya no importa. El punto es que él está justo y él está bien en donde está, ¡qué padre! Yo estoy en mi pendulismo, descubriéndome. Pues, ¡Qué que, padre! Entonces, ¿Cómo le vamos a hacer en, este, en, este, en esta dinámica para volvernos a encontrar aceptando que cada uno está, lo que acabo de decir, en su momento, en su ritmo y en su proceso? Y Santan, ni yo me voy a quedar quieta porque estoy en el proceso, ni lo voy a obligar a él a moverse conmigo en, el, en este péndulo porque no es su momento y a lo mejor no sé cuándo vaya a ser. Y, ¿Y
0: viceversa.
1: Y eso fue, imagínate, yo ahora te lo digo, no manches, no manches, Priscila. <risa> Ay, no, de verdad. Entonces, este tema, por eso te decía, está muy que venga mi esposo, porque, Porque sí, o sea, de verdad es que a veces sí somos bien, bien ciegos, bien ciegos. Y es el ego
0: y la soberbia Pero, los que bueno. nos, lo que nos, nos dubla en la vista, ¿no? Porque, sí, porque tú
1: prácticamente todo lo que les dije hoy es lo que estoy trabajando, <risa> tal cual o sea, en un mes podemos volver a hablar y les digo cómo me fue, <risa> porque así tal cual o sea, esos son mis insights de mi día a día y lo que trabajo en mi día a día sí,
0: así, así es así es, tal cual, no quieras ver otra cosa, ay sí. Pris qué gusto esta experiencia sí. un placer, sí. quién iba a decir que después de, oye qué haces, oye un chal, el chal que nos aventamos aquella vez y mira, ahora aquí andamos, entonces, sí. qué gran regalo, tu presencia, tu contribución, tu energía, Ay. muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias.